0: 泰度电台，换新发声，从新出发。Hello. 好，欢迎继续回来，这里是为梦而生的态度电台。各位好，我是男同学阿南。各位朋友，你曾经有没有买过盲盒？以及为了买盲盒，你都付出了多大的这个成本和代价？可以来跟我们分享一下，可以在节目下方的评论区里发送文字，同样也可以参与我们的互动。对，现在真的盲盒这个东西可以说是无处不在了。除了我们刚刚说到的像泡泡玛特啊，或者是我的乐季啊这样的一些形式之外，还有像 K G 或者是 M G 这样的一些连锁的快餐品牌，他们最近几年也是做过各种各样的一些盲盒。我直接在前段时间吧，也有看到报道说，就有网友就为了得到 K G 的那个盲盒当中的隐藏款的那个，就是 K G 老爷爷的那个隐藏款嘛，就一口气买下了一大堆的盲盒套餐。注意哦，他还不是直接买盲盒，因为他那个盲盒都是你要去买某一个套餐才能够得到一个盲盒，所以为了得到更多的盲盒，他一口气买下。了很多个套餐，然后呢不吃那个套餐里边的食物，就坐在 k G 里边就不停地拆盲盒。当时这个事情也是在网上引起了很多朋友的热议啊，这个也是需要的商家们进行啊，我觉得也是需要来考虑的一个问题。一方面，确实商家为了带货，为了卖自己的产品，通过这样的手段确实有一定的效果。但是如果在这个过程里面造成一些浪费或者造成不好的这种现象的话，其实我觉得，嗯，这个营销其实也是失败的，也是存在一定的问题的。这个、大概也。是因为各种各样的一些这种盲盒的新闻，或者盲盒的一些报道，这种大行其道，然后不停的在各种平台上出现，甚至出现了这样的一些让人大跌眼镜的一些盲盒事件接连发生。于是呢，在国内的部分地区就开始出台了相关的一些规定，就关于规范这个盲盒市场的相关的一些规定就出台了。我觉得这个其实是非常有必要的，因为在这个规定里面，它就有明确的提到了，说首先呢，我们这个商家，因为有一些商家可能也是打着这种所谓的盲盒的这样的一些。些名号，然后做一些，比如说，他这个盲盒里面根本就没有所谓那个隐藏款，或者说是。它那个概率是极低的，甚至到可能万分之一或者几万分之一这种概率。那如果当大家知道的话，可能不一定会去买了。所以呢，这个规定呢就明确的要求说，这个提供盲盒的卖家必须要明确抽取规则、提供数量以及抽取的概率等等这样的一些信息。也就是说，你必须要让消费者知道，所谓的隐藏款它出现的这个中奖概率大概有多高。当然而，虽然对于有一些这种所谓的盲盒重度爱好者们来说，这些信息不一定能够劝退。对他们，但至少我觉得可以让大家就在花钱的时候可以花得明明白白的，对不对？至少我知道说，哎，我买到，比如说它万分之一的几率，那我买一万个，是不是就一定能中一个呢？其实也不一定啊。当然了，这样的规定呢，其实它也是在一定的程度上，也是能够点醒一些就对于像我这样的，或者说有一些就是没有那么重度沉迷于盲盒的朋友，像我这样本来还抱有一点点幻想，想说，哎，我会不会就运气好一点会买到那盆稀有的乐器呢？但如果你明确的告诉我说这个概念概率是万分之一，或者甚至你告诉我是千分之一，也就等于说一一千盆月季里面只有一盆是稀有品种，我就会直接放弃了。嗯，我能接受的概率大概是十分之一吧。<笑>感觉商家要要生气了，直接把我拉黑十分之一，那我不赔死了。这个其实也是我们上一趴说到的啊。为什么就是那个卖月季的那些商家他不明说自己这个是盲盒的原因所在？其实现在很多就大家在直播平台上你会发现，很多卖家他在卖这个东西的时候，他不会跟你讲说这个是盲盒。一方面是可能平台有相应的一些规则，同时另外一个就是我们刚刚讲到的，比如说像卖月季的那个，如果他跟你讲说他这个是盲盒的话，严。格的来说，他就需要说明这个盲盒里边都有哪些品种，然后他就必须要说到，哎，里面可能会有什么什么什么一些就不太好卖的一些品种在里面，而且他需要说明所谓的那个稀有品种中奖的概率大概有多高，他必须要讲清楚。但如果把这些信息公布出来的话，我才可能一大半就像我这样就冲着那个稀有品种去的一些消费者，可能就会果断的就放弃了。那在这样的情况下呢，他就不能说是盲盒，只能说是弄丢了标签，或者用这样的方式来绕开。但是其实你听起来，作为消费者的我们听到这个东西，诶，感觉好像还是你对它的形式其实就是盲盒的形式嘛，你还是会把它当做是盲盒来进行购买。不过呢，目前就对于这个盲盒这样的相关的一些规定，它还没有大范围的进行一个推广，所以应该还是在一部分地区来进行一个试行的阶段吧。所以想要彻底的通过这样的盲盒来规范整个盲盒市场的话，可能还是需要一些时间，而在这个之前呢，啊，我们在节目当中也是要提醒大家，购买盲盒的时候，更多的还是需要靠我们的自制力来控制住自己，不要冲动的去买买买。同时，我们今天也也聊到这个盲盒的话题，也想问问正在收听节目的各位朋友，你曾经有没有进过什么类型的盲盒坑？后来你是怎么出坑的？这个我也挺好奇的。一般情况下，入了这样的坑，就这是一条不归路。一旦你踏上了盲盒这条不归路之后，你就真的很难回头了。那大家也可以来讲一讲，最后你是怎么出？坑的，在这个坑里边，你曾经有遇到过什么样的一些啊？比如说特别的买的，真的是买到那种稀有品种的，再或者是啊很惨的买了，可能买了一万个，然后都没有中一个的那种很惨的经历，都可以来跟我们分享一下。布丁他就说到了，说到这个盲盒，那不就跟以前的扭蛋是差不多一样的东西吗？扭蛋是什么？<笑>不好意思啊，这个我还真不知道。他都是以赚钱为本，就换换个皮儿，就换一种说法。但其实是他根本都是为了赚钱。雨落也说到了，确实“扭蛋”是一个很有年代感的一个词儿了。泰烧还说到说，小的时候有买过那种几块钱的大礼包，也算是另外一种形式的盲盒吧，里边什么都有，吃的呀、小物品啊，还有 CD。然后他说说到概率呢，以前为了为了集卡就买了很多干脆面，呵呵但是那么多年啊、呃，从来没有听谁说有集齐过，真的吗？所以所以小浣熊里边的那个什么水浒英雄呢，是没有人集齐过的吗？应该不会吧，应该有人集齐过的吧？对，我们待会也可以来听听大家的一些经历啊，也欢迎在听节目的朋友可以继续来发送消息参与我们的互动。好，那继续说回来，我们今天聊到是关于开盲盒这样的一件又刺激又气人的一件事情，大家可以来分享一下，说你曾经有没有开到过什么特别的一些盲盒？我们也是从大家最熟悉的泡泡玛特的盲盒，然后聊到了大家买盲盒的一些心理活动，又说到了关于啊、呃、相关的一些。这个对于盲盒的一些各种各样的规定出台，那接下来呢就要跟大家分享到的，就除了这些比较常规的玩偶类型的手呃这种盲盒之外，最近在市面上又出现了一种所谓的新型盲盒，也是引起了很多朋友的热议，那就是行李箱盲盒。呵呵各位朋友，你没有听错，行李箱盲盒。它并不是说是卖各种款式的这个空的行李箱给你啊，而是卖一个装满了各种不同的东西的行李箱，而且呢，它里边的东西呢，不是那个商家，至少他宣传的，卖家宣传的是这样，不是那个商家装进去的一些新的东西，里边都是别人的东西。运气好一点的，据说说不定能够买到一些，比如说比较贵重的物品啊；运气差一点的呢，可能就买到一些洗漱用品啊，或者是衣服啊，什么这一类的东西啊。那这些盲盒它是从哪里来的？又是谁在卖这些盲盒呢？我不知道在听节目的朋友有没有在短视频平台上，或者是在啊这个社交平台上，曾经有刷到过这一类所谓的这种开箱视频的。据说这些行李箱盲盒，它大多数都是那些长期在机场或者在火车站滞留。无人认领、无人领取的一些行李箱，或者是租房的时候，租客走的时候，可能房租有拖欠，然后就抵押给房房主说啊，我这个有钱了之后来赎回我的行李箱，然后就再也没有回来，大多数是这种情况啊。那比如说，在短视频平台上面就有一个这个呃、啊、开箱博主，是运气比较好的那种类型啊，就花了大概一千多块钱吧，买了一个行李箱盲盒，然后里边开出来的东西呢，有女生的衣物，有书本，有化妆品，然后还有一个相机包。<笑>不要激动，是一个相机包，然后还有一张储存卡。等把这些东西加起来，其实它价值肯定是到不了一千块嘛。但是这还不是这个箱子里面全部的东西啊，这个箱子里面还有一条项链，然后就有眼尖的网友就一眼就看出来了，这个疑似是某一个奢侈品牌的项链。如果是真货的话，单单是这条项链的价值就高达人民币的四万多。哇呵呵，这个视频也是一下子就爆火，天哪，赚大发了！花了一千多块钱买到了一条四万多的项链，对不对？盲盒的魅力是不是就在这里？但听到这里，各位朋友，不要不要激动啊，不要急着去下单，因为在网上也有网友就爆料说，其实你看到这些所谓这种开箱视频，很多这些啊、呃、买中大奖的一些幸运儿，很多它都是伪造的。就正常情况下，真正去买的那些买家，真正开出来的，其实都是一些很普通的一些东西。而这种开出来这些什么东西啊什么的都是作假的，都是他们这个博主自己放进去的。当然，也有网友就提出了一个非常关键的一个问题，那就是买卖这样的一些行李箱，它到底是不是合法的？因为这毕竟是别人的东西嘛。虽然说是在机场无人认领的，虽然说是已经过了那么长时间什么的，但是从法律的角度来说，这个问题其实还是存在一定的争议的。那就有这个专业的律师就从法律的角度来进行了分析，就说其实我们去买卖这些所谓的无人认。领的这种行李箱盲盒的行为，它本身就是属于违法的。就如果这个行李箱它真的是无人认领的，真的是这个机场里面无人认领的话，那它其实是属于违法的。正常情况下，像机场或者火车站这样的行李箱，它会有一定的时限，就等待失主来进行认领。如果到了那个期限没有人来认领的话，一般正常情况按它的这个流程应该是去进行一个销毁处理，而不会说是拿出来进行拍卖当盲盒来进行销售。但如果说那个卖家告诉你说，哎呀。其实我这个不是那个机场里面的，是我自己放进去的一些东西。如果说这个行李箱里面的东西是卖家人为制造的，然后又以这种无人认领的名义来进行销售的话，那商家的行为呢就属于欺诈行为，同样也是违法的。<笑>所以也就等于说，这个行李箱不管它到底是不是无人认领的，你去买卖这个东西其实都是会涉嫌违法的这样的一个行为。所以呢，也要提醒在听节目的朋友，正好我们今天聊到了盲盒这样的一个话题，刚好呢最近关于无人认领的行李箱盲盲盒这样的一个啊，算是新兴的一个产物吧。新兴的这样的一个东西，也是在网上被很多朋友关注到，然后很多朋友想要去尝试。所以在这里也是给大家一个提醒了，千万不要去买这样的一些盲盒。当然，在买别的盲盒的时候，我们也要特别小心，因为里边真的有很多坑，而且有很多这个商家透露，一定要搞清楚。那在听节目的朋友，你曾经有没有入过这个盲盒坑，或者说是曾经有有买到过什么样的一些让你很激动的，或者是让你很生气的一些盲盒，都可以来分享一。可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息，同样可以参与我们的互动。其实关于大家为什么喜欢买盲盒这件事情，我真的有认真的去，不能说研究，应该说思考吧，呵呵认真的去思考了一下。我不知道是不是因为这个原因啊，这。可能是因为现在生活当中大家都已经很少再会有所谓的那种惊喜出现了，所以大家也是想着法子的想要去给自己制造一些惊喜。这种感觉就像是我们过生日的时候收礼物的心情一样，就当你收到一份礼物的时候，你会觉得很开心。以前我一直觉得说，哎，你收礼物的开心是不是因为就是在这个包装盒里边的那个东西给你带来的？后来我慢慢的才发现说，其实礼物本身就是一件让人就收礼物。这件事情本身就是一件能够让人开心的事情，但是有一些礼物，比如说我跟你说我想要什么礼物，然后你送给我那个礼物，其实这个过程里面会丧失一些未知感，会丧失那种惊喜的感觉。你虽然得到那个礼物了，你开心了，但那个开心就是你得到了你想要的东西，仅此而已。但是我们买盲盒的心理呢，其实更像是我们在过生日收到一个礼物，但你不知道里面是什么，就那种未知感给你带来的惊喜。会把你的那种开心的程度就无限的放大，就比如说像你收到一个很精美的一个包装，很精美的一个礼物，但是你又不知道那个盒子里边装的是什么东西，这个时候你就开始期待，然后开始幻想啊，会不会是这个，会不会是那个，而这个过程呢，它其实就是我们新的这个这种心情的一个发酵的过程。开礼物的那个时间持续的越久呢。你的开心的时间就会越长，包括我们像过节的时候，会有一些各种各样的一些礼物，收到的时候也会觉得很开心，因为你不知道那个里面装的是什么。而当你打开包装的那一刻，就真的不管里边它装的是什么东西，其实已经没那么重要了。当然，如果刚好是你喜欢的东西的话，那当然你的开心、你的快乐会成倍的增长。但是如果说里边的东西跟你想象的、跟你期待的不太一样，其实也没有关系，因为你已经感受到了那个期待和那个惊喜的那个。一、那个过程，对不对？我觉得这可能也是我们今天聊到的盲盒之所以能够让大家那么为之着迷，甚至可能越陷越深的一个原因，就是当你每打开一个盲盒的那个过程，其实你都是在经历一次这种期待和惊喜的一个过程。虽然有时候可能会失望啊，但就算这样也没有关系。虽然就算。最后你没有开到你的你想要的那个款式，或者说那个隐藏款，但你的期待值它不会清零，它会是不是说是啊我今天没有开到，我就我就完全就失望了，完全就不想要再去开了，不会这样，呃会有那种越挫越勇的那种精神在当中啊，你的那个期待值会不断不断的累加，买一个之后没有开到那个那个盲盒，你的期待值可能是一分，然后你会想要再买再买再买，然后你买的越多，你的期待值就越高，我都已经买到那么多了，我还没有中，有点赌徒心理在当中啊。直到当你开出了你的想要的那个款，或者说那个隐藏款，当它出现的时候，你所有的期待值累累加到了一定的那个峰值之后，当它转化出来的那种惊喜感也是成倍的增加的。比起说你哇第一次就抽到了，和你买了一百个之后终于抽到了那种兴奋、那种惊喜、那种开心的程度，真的是不一样的。只是说这个过程可能真的是<笑>比较烧钱的。所以呢，今天我们在节目当中跟大家聊到盲盒这件事情，也是要不断的提醒大家，盲盒虽然说里边有很多惊喜，然后这个过程也确实会让人经经历这种开心，然后有期待有这样的一个过程，听起来感觉很美好。但是呢，为了你的钱包着想，还是应该守住我们最后的理智啊，就还是应该浅尝即止，就稍微去尝试买一两个，感受一下，我觉得就好了。嗯，如果真的想要。某一个隐藏款，或者真的想要得到啊，自己希望那个款式的话，建议大家还是就像我们前面一开始说到的一样，可以去尝试去一些二手平台去买那种别人已经开到了，确定里边就是这个东西，就是这个款式去买那种，可能会比你开一个盲盒的成本要稍微的高一些，但是呢，比起你开一百个盲盒才能够开出来一个隐藏款的那个成本，可能要。少很多吧，<笑>我不知道啊，有可能这个二手卖家有可能卖很贵的，也有这种可能性。啊。如果卖很贵的话，我觉得就真的。可能不是特别值得了，呵呵但是可能也有就喜欢盲盒的朋友，或者真正啊对这个东西比较痴迷的朋友，对他来说，他的价值不是说嗯以他的这个金钱多少来衡量的，可能是自己心里面的那份热爱，这个也是看个人的喜好，只是还是要提醒大家理性消费了。好，这个对我们讲到关于盲盒这件事情，那在听节目的朋友，如果说你曾经有买过一些特别的盲盒，可以来跟我们分享的话，也可以继续发送消息，可以在节目下方的评论区当中用文字的方。方式同样也可以参与我们的话题讨论。关于盲盒这件事情，真的是一个无底洞啊！刚刚也是讲到了各种各样稀奇古怪的一些盲盒，但只能说我现在稍微有一点点发言权，就是稍微有尝试了一下。但对于他说理解吧，也理解了。刚刚我们也是算是比较全面的、比较透彻的跟大家分析了一下，说为什么大家都会有那么多人喜欢买盲盒里边的心理，大概分析了一下。盲盒它吸引人的点呢，一方面是我们刚刚讲的那种惊喜感。啊，就是从心理层面上来说是这个，而从商家的角度来说，或者是从我们去买的另外一个角度，除了喜爱、除了热爱、除了这种惊喜感和开心的层次之外，还有另外一种心理是。贪图小便宜的心理其实也是有的。就你希望像我像我买月季就是这样，我买的盲盒就是这样。就你是希望通过四五十块钱就可以买到那种啊、呃、一两百块钱的品种，那就跟我们抽奖的时候也是一样的，对不对？你希望花那、嗯、两块钱，希望花十块钱就可以中五百万，也是差不多的，也也是有那种侥幸心理在当中。想，哎，我万一就那个幸运儿呢，对不对？我万一就可以花最少的钱买到啊、呃、最最多那个东西呢？但是大部分。部分，因为毕竟你还是要有保持一个理智，就商家他还是要赚钱嘛，对不对？没有商家说是真的是做公益，让每个人都可以中这个大奖。而且对于那些啊心存侥幸说，说我万一就是那个幸运儿呢？这一部分朋友一定要想两个问题，一个是人生活到现在这把年纪，不管是二三十岁还是四五十岁，活到这把年纪，你人生里边有中过这种，你是那那个幸运儿吗？就是人生里面是不断不断中奖，什么都会中奖。的人吗？如果你是的话，那可以去尝试一下；如果不是的话，是踏踏实实的，都活到这把年纪了，呵呵对不对？我们还是应该啊、呃，脚踏实地的，还是应该这个要有不切实际的幻想。然后有的朋友会觉得说，那我这辈子就就可能之前的前半辈子我的运气不太好，那万一我就从这一刻我就改变命运了呢？那要问自己另外一个问题：你愿意把你这辈子的运气用在买盲盒这件事情上吗？抽出一个。这个隐藏款，然后你这辈子所有的运气全部用完了，你觉得值得吗？<笑>说实话，我是不愿意的。<笑>就算开月季开出一个。莫妮卡·戴维，我也不愿意，就那把我的运气花在这个上面。我觉得我的运气要用在中五百万上吗？五百万我都觉得不行，一定要一千万。要中就要中个大的，小的我都不想要。我身边有一个朋友是这样，他就是每一次在，他其实对买什么各种各样的那种抽奖啊这一类东西从来不感兴趣。然后我就有问过他，我说：“你不想中奖吗？”对，我就直接问他：“你不想中奖吗？”就是如果你去。做这个事情之后，万一哎，你就是那个幸运儿呢？他的答案永远都是我不要把我的运气用在这件事情上。他是坚信这件事情，他觉得说，人的运运气是。有限的，要把运气用在那些值得啊、呃，你去用好运的这样的一些事情上。哎，听完就觉得，好像也是啊呵呵。这一小节我们暂时先聊到这里。喜欢我们节目的朋友，别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次接着聊。